0: Bonjour Patrick Timsit. Bonjour. Ça fait euh, cinq décennies, presque que vous nous accompagniez en tant qu'acteur, réalisateur, humoriste et scénariste. Alors non, vous ne les faites Ça, pas. Bah oui, mais vous ne les faites bien pas. Bien tout va bien.
1: Accueil. Depuis, <rire>
0: depuis l'atelier de, de maroquinerie de vos parents, vous rêviez déjà de raconter des histoires et de les partager, surtout. De votre bureau d'agent immobilier, vous avez euh, pris le temps d'observer pour justement aller chercher euh, la sève qui vous manquait pour monter sur scène. Avec vos premiers one-man show, c'est votre ton corrosif hein, et ce rôle de méchant uniquement sur scène qui vous a valu d'ailleurs de sortir du lot. D'un côté, il y a eu l'humour noir, de l'autre, une envie de parler de tout de la politique, de l'antisémitisme, de la défense des droits homosexuels, des migrants, du sexisme, du conflit euh, israélo-palestinien avant les événements du 7 octobre dernier. Souvent, euh, c'est la colère hein, qui vous accompagne, euh, le refus d'accepter euh, l'inacceptable. En plus de cette carrière sur scène, on, on, vous êtes indissociable des films un indien dans la ville. Je pense à Pédale Douce aussi, je pense à La Belle Verte de Colin Serrault devant euh, la caméra et de Quasimodo Del Paris et bien d'autres derrière la caméra. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film « Tombé du camion » de Philippe Paulet-Villard, d'après son propre roman, mais qui s'intitule « Le naufrage de Stanislas », sorti chez Flammarion. C'est l'histoire d'un marin pêcheur qui voit le moteur de son chalutier lâché. C'est euh, tout ce qui lui reste, finalement, pour vivre. Il va lutter pour pouvoir remettre son bateau à flot. Et finalement, il va se lancer dans une aventure qui n'est pas forcément très avouable. C'est vraiment une, une eau de romanesque. C'est tourné vers les gens ordinaires qui n'en sont pas réellement, Patrick Tilsit. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé dans ce film
1: c'est exactement ça. Ce sont vraiment des, des, des gens ordinaires, des héros ordinaires. Ce bateau, c'est son père qui l'a construit déjà. Euh, son père, euh, le héros... Euh sans médaille, un peu dans l'anonymat, mais quand même le héros, celui qui avait fait traverser déjà pendant la guerre des résistants. Et lui, marin pêcheur qui travaille tous les jours pour sa famille et qui a raté aussi l'éducation avec avec ses fils, puisque ça passe pas du tout avec ses fils et qui sont gendarmes en plus. Alors que lui, c'est une sorte d'anarchiste et puis une grande gueule et puis un rustre et il se retrouve dans un... C'est ça qui la bascule. La bascule le fait, fait que pour sauver son moteur, sauver son bateau, il se retrouve dans un monde où il est complètement dépassé en fait. Et c'est un bonhomme. C'est vraiment quelqu'un qui s'est battu pour sa famille et qui n'a jamais pu l'exprimer parce qu'il n'a pas les mots. C'était pas. J'ai connu ça par mon père, moi, qui était de cette génération où on dit pas je t'aime.
0: Vous parlez de votre père, effectivement, il y a une caisse de résonance qui est extraordinaire avec votre histoire familiale. Vous avez grandi dans cette maroquinerie du côté de Barbès, euh, avec les yeux tournés entre guillemets vers la porte. Vous avez vendu votre première paire de chaussures, vous aviez 4 ans. Euh, <rire> votre maman vous interdisait d'aller
1: dans le square. Enfin, voilà, Alors voilà. la Place de la République, c est, c est... mais c'est ma mère. Ouais, c'est encore mieux c'est ma mère qui tenait la maroquinerie toute seule, boulevard Barbès. Alors qu'on vienne pas me dire, vous euh, voyez, juif, arabe et tout ça, elle était toute seule au Château Rouge, dans ce, ce quartier réputé pour euh, violence et, euh, et euh, Complètement, euh, on a été élevés euh, complètement ensemble. Quoi.
0: Mais en tout cas, avec une ouverture qui était extraordinaire, une ah, ouverture d'esprit, votre sœur est magistrate d'ailleurs, ouais, euh, c'est ouais. pas un hasard. J'ai l'impression quand même que cet héritage famille, euh, familial euh, y est pour beaucoup et que y... ce film vous
1: renvoie aussi à ça. D'abord, oui, chez nous, dans, vraiment, on était dans, dans une ouverture. Quand je vous dis, chez ma mère, c'était la cour des miracles. Hein. Moi, j'ai connu mon, mon premier transgenre, j'avais 10 ans. C'est ma mère qui me l'a présenté. N'aie pas peur, mon chéri, cet homme est une femme. C'était un Fordéal qui était en pleine transformation médicale. Hein. Il disait, je ne suis pas homosexuel je suis un cas médical, je suis XXY, vous avez 10 ans, et, et, et ça toujours comme ça avec ma mère. Et oui, ça résonne, oui, ces gens-là résonnent. J'ai été à Boulogne-sur-Mer, j'y suis resté tout le long du film, je ne me suis même pas interdit, je ne pensais même pas faire d'aller-retour sur Paris. J'avais envie de, de travailler finalement ce personnage avec ces gens, ces boulonnais, qui sont au quotidien de cette crise des marins pêcheurs, qui sont au quotidien de, de tout ce qui peut se trafiquer entre un port et une ville. C'est la même ville, ça s'appelle Boulogne-sur-Mer, mais c'est deux univers complètement différents et des univers complètement différents.
0: Le trafic, euh, il touche aussi le trafic humain. Hein. C'est comme ça, évidemment. Trafic humain, voilà, absolument. On... Votre père a dû quitter euh, Alger euh, parce qu'une bombe a, a sauté euh, pas très loin de vous.
1: Ben euh... sûr, ils ont fait sauter la caserne d'en face et euh, j'étais soufflé, moi. Et... Et mon père a dit à ma mère, on a une heure, on a une heure pour faire les bagages, on part.
0: Donc c'est vraiment aussi là-dessus que ça vous parle, ça vous renvoie aussi encore une fois à votre propre histoire. Et c'est un regard finalement de tolérance, d'indulgence, de se poser davantage la question de pourquoi les gens partent de chez eux.
1: C'est incroyable, j'ai réalisé ce qui m'était arrivé au conflit ukrainien. C'est quand j'ai vu ces gens-là, j'ai dit mais, mais c'est ça en fait, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que mon père est, est parti. C'est comme ça qu'on est tous partis. C'est comme ça qu'on a cherché quelle ville, dans quelle ville du monde s'installer. On a failli s'arrêter à Marseille, comme tout bon vieux pied-noir. Et puis ma mère avait de la famille à Paris, et c'est elle, c'est elle qui a gagné. Et on a été élevé comme ça dans dans cette. On a dit l'ouverture, mais mais aussi ne une curiosité, on n'était pas chez nous, il fallait se faire discret et toutes ces choses qui font que qui révoltent mon personnage quoi. Et c'est pour ça que ça, ça nourrit bien sûr et cette femme, cette femme qui est Valérie euh, bonneton. Euh, bonneton et qui est donc Françoise dans le rôle de Françoise et qui, qui est cette femme qui tient la baraque quoi. Et moi ça j'ai connu ça. Moi que ce soit ma mère, ma sœur, vous l'avez dit, c'est ma petite sœur, elle est présidente de tribunal, mais c'est ma petite sœur qui a été pour le mariage pour tous, elle a travaillé. Avec plusieurs ministères et tout ça, on en est très fier. C'est cette vie de famille où il y a une où elle décide d'être en complicité avec son son mari, de redresser ses enfants quand il faut redresser ses enfants vis-à-vis -vis de du comportement et des égards qu'il faut porter quand même au, au, à ce qu'a fait son père, leur père plus ou moins bien, même s'il a raté des choses.
0: C'est vrai que les femmes ont toujours été euh, là pour vous faire grandir, entre guillemets. Ah euh, oui. Patrick Limsite, même Colline Serrault qui vous fait une totale confiance. Enfin, Il n'y a pas de hasard, finalement. Hein.
1: Colline Serrault, c'est celle qui vous dit il faut crêper ses cheveux. Je suis en larmes, au maquillage, en disant n'est pas possible. Un petit Africain du Nord, il plaque ses cheveux, il les lisse, il ne les crêpe pas. Et je reviens sur le plateau, elle me fait « mais comme t'es beau, mon nounours ». Et elle me prend dans ses bras et puis je me mais oui, on, se, on est beau dans les yeux de l'autre, on est laid on est monstrueux dans les yeux de l'autre aussi. Et voilà, c'est toute cette râle, certainement, peut-être aussi, qui anime euh, Stanislas, euh, donc le personnage, ce marin pêcheur, qui que vous finalement, encarné. il n'y a pas de... Il, en plus, c'est pas pathos, parce que pour lui, c'est une charge de plus. Il va se retrouver avec ce gamin, on peut le dire, parce qu'en fait, on, on traverse le social. On ne s'arrête pas comme ça, d'une façon... Euh, c'est pas sur euh, les migrants, mais... Il y a un migrant parce qu'on est à notre époque et parce qu'ils sont là, quoi. faut ouvrir les yeux, quoi.
0: Le théâtre... Euh... A été euh, votre point d'ancrage, Patrick Timsit, ce qui vous a donné euh, finalement l'envie d'évacuer vos émotions et vos sentiments. Ça a été dur hein, au début, hein. effectivement, quand on a un papa taiseux euh, qui n'évoque pas ses sentiments. J'imagine que c'est difficile en tant que fils.
1: Oui, on a été fâché. On ose le dire parce qu'on est réconcilié. Et ça, s'il un message à passer, c'est bien de se réconcilier avec ses parents avant qu'il soit trop tard et qu'on ne les voit plus. Mais on a été très fâché parce qu'il avait peur. C'est quand j'ai compris que c'était juste la peur, c'est pas pas plus que ça. C'est violent, ça s'exprime d'une façon... Euh, parfois, euh, il mâche pas ses mots, et ni ses gestes, mais... C'était juste la peur. Et quand on comprend ça, et quand on comprend qui s'en veut, euh, évidemment. Donc euh, la, la colère, euh, c'était la motivation des, des sujets qui étaient sur scène, parce que étant élevé comme ça, avec ce, cette nourriture, tout ce qui m'a imprégné. Euh, mais le rendez-vous, c'était faire rire, quoi. Et là, je, je vous garantis, j'ai arrêté en décembre le one-man show.
0: C'était ma question, comment on fait pour vivre sans la scène, vous oh. qui êtes né sur scène, vous qui, êtes, qui avez grandi On, on sur consulte
1: scène. des médecins, <rire> je vous jure. Mais, mais vraiment, réellement, on affole tout le monde, on affole son entourage, on affole... Puis on n'a rien, rien, rien. Ils trouvent rien. Mais moi, je sais ce que j'ai. J'ai manque de scène, quoi, certainement. Je vais être au théâtre en septembre, euh, avec François-Xavier de Maison, euh, Michel Jonas dans une pièce de euh, Samuel Belchettrit, C'est pas pour faire de la promo, mais à, à Edouard VII, qui est quand même un très beau théâtre. Mais le, le, je me suis mis à être mal. Genre, c'est dingue, ça se rapprochait, et j'étais de mieux en mieux sur scène. Ouais. Donc je trouvais que, oh merde, je joue mieux. Oh, non, non, c'est pas vrai, c'est pas maintenant que j'ai commencé à bien jouer, quoi. Il faut arrêter.
0: Et c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on s'est vu à ce moment-là et vous étiez euh, arquebouté à me dire
1: non, c'est bon, ça va bien se passer. Mais ça va bien se passer, ça s'est super bien <rire> passé. Bien. Les gens ne sortaient plus. C'est simple, à Bordeaux, et on allumait la salle, les gens ne sortaient pas. Ils attendaient, ils attendaient, ils me gueulaient dessus, ils Donc ça ne pouvait pas se passer mieux puisque ça se passait dans l'arrachement. La c'est vraiment le, la séparation encore amoureux c'est un train qui s'éloigne, un des deux qui reste sur le quai. Quoi.
0: Il y a eu un déclic. On l'a vu à travers le film réalisé par Michel Larocque. Euh, on vous voit apparaître, c'est un film qui avait été tourné pendant le confinement. Et on a vu un autre Patrick Timsit à l'image, plus apaisé, euh, qui avait plus finalement, on avait le sentiment, en tout cas ce sentiment d'aller chercher une légitimité.
1: Alors, ça fait partie d'un des films. Sans vouloir mettre tout à égalité, il euh, y a des films que je, oui, qui m'ont marqué plus que d'autres, et ça, on n'a pas en parlé, mais ça fait partie de ces femmes réalisatrice, mais comme Valérie Lemercier aussi, qui me disait dans Marie-Francine, faut pas jouer, faut, faut être comme là, comme on s'est vu une première fois, comme... Euh, elle disait que euh, elle m'avait pris pour son film, parce qu'un jour j'avais été lui dire euh, simplement... Euh, Bonjour, je voulais juste la saluer parce qu'on était à Bruxelles dans le même restaurant, et juste un petit coucou. Et, et elle, a, elle a eu cette image, et c'est vrai que dans ce film, en plus de Michel Larocque, on est en plein confinement. C'est pour nous l'ère de jeu, quoi. C'est le, le droit de sortir, c'est le droit de, de jouer, d'être, et on se retrouve euh, toute cette bande comme ça. C'est un, un film choral, quand même. Hein. On a un plaisir à, ouais, à être juste ce qu'on est. À partager, tout simplement à ne pas jouer, à ne pas chercher. Euh, dans
0: ouais. ce film, La tombée du camion, vous êtes dans cette euh, lignée-là, c'est-à-dire vraiment avec une justesse, il n'y a pas de fioriture vous en rajoutez pas. On a l'impression que vous êtes vraiment euh, le Patrick site de la vraie vie, euh, à l'image, et effectivement parce qu'en plus vous êtes habité aussi par cette histoire familiale. Ce rôle, il est taillé sur mesure.
1: C'est ce que disent les gens qui me connaissent, c'est ça qui est fou. Quand on ne me connaît pas, on va dire « Ah, cette barbe, on ne vous reconnaît pas et tout ». Et quand on sort du film, on dit mais bah non, mais c'est toi en fait, c'est vraiment toi. Là, là, c'est toi. J'ai, j'ai des amis qui m'ont bouleversé par leur message en disant mais voilà, enfin quelqu'un qui t'a filmé en train de touiller ton café.
0: Pour terminer, est-ce que le petit garçon que vous étiez alors, qui vendait sa première paire de chaussures à 4 ans, est fier de l'homme qu'il est devenu
1: Il rêve d'être un homme. Il y en a qui disent, oh, ce petit garçon, mais, mais moi, je voudrais euh, parfois m'en débarrasser, quoi. J'arrive pas, j'aimerais être plus homme. Je suis responsable. Je suis un petit garçon euh, responsable. Alors, voilà, le petit garçon, il est fier d'avoir quelques valeurs.
0: Merci beaucoup, Patrick <coughs> d'être passé dans le monde, Élodie sur France Info. Je vais redonner le, le nom du le titre du livre. Je vais Stanislas,
1: donner... le nom de Stanislas. C'est ça, voilà, qui est, est sorti
0: est... chez Flammarion. Et là, ça s'appelle « Tombée du camion ».« Tombé du
1: camion ». De Philippe pollet villard Merci. Qui a été une, une grande rencontre aussi. Il est juste curieux et très, très humain.
0: Comme vous, quoi. Ouais, Merci, beaucoup, team site. Merci, Merci beaucoup. On s'en rencontrait. Merci beaucoup.